0: Olá, vamos começar mais um podcast, o EsfaCast da Escola São Francisco de Assis. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Alisson Shoa, professor de Biologia da Escola São Francisco de Assis, com mais um EsfaCast, o nosso podcast da Escola São Francisco. E eu venho trazendo até vocês hoje um tema bem corriqueiro nas provas de vestibular. Seja vestibular Enem, seja vestibulares de caráter mais tradicionais, como é o caso da nossa querida Uva, esse tema sempre está presente. Nós vamos conversar hoje sobre microbiologia, tratar um pouco mais especificamente sobre vírus. Daí eu já inicio essa nossa conversa trazendo a definição de vírus, que na verdade são agentes infecciosos, são parasitas celulares obrigatórios. E por que eu digo que são parasitas celulares obrigatórios? Porque uma vez fora das células hospedeiras, eles não manifestam propriedades vitais. Ou seja, os vírus fora das células hospedeiras não têm característica alguma de ser vivo. Na verdade, os vírus são organismos acelulares, não possuem células. São constituídos basicamente por uma cápsula proteica com DNA ou RNA dentro. Veja bem. Em regra, será presente ali, estará presente ali, o DNA ou o RNA. Os dois não. Mas, como toda boa regra, sempre há aquela velha exceção, e nós temos os chamados megalovírus, que são vírus que apresentam tanto o DNA como o RNA em sua constituição. Fiquem atentos que os vírus necessitam de células hospedeiras pelo fato de não conseguirem, de maneira nenhuma, metabolizarem. Esses organismos não produzem ATP, não realizam fermentação, respiração muito menos nem fotossíntese. Então, essa grande necessidade de uma célula hospedeira para poder perpetuar se dá no caso pelo fato deles não conseguirem fora dela se reproduzirem. São organismos que tendem aí a sofrer mutações diversas e essas mutações ocorrem a todo momento. Daí, gente, a grande dificuldade de se achar tratamento, ou até mesmo a grande dificuldade de se achar vacinas que possam imunizar os seres humanos com eficiência. Até hoje a gente sabe que não existe vacina para o vírus HIV, haja vista que esse vírus tende a mudar constantemente o seu genoma viral. Quando a gente trata aqui de genoma viral, a gente trata de um genoma bem simples. Para que vocês tenham uma ideia, o vírus mais complexo que existe é o vírus da varíola, que vai apresentar ali cerca de 200 genes. O vírus do HIV, por exemplo, ele vai ter cerca de 10 genes. Quando a gente compara os vírus com seres humanos ou até mesmo com bactérias, nós conseguimos perceber uma, uma diferença é, abismática entre um e outro. O genoma humano, assim como o genoma bacteriano, tem milhares de, 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 de informações genéticas. Uh, os vírus eles podem basicamente ser classificados de acordo com a carga genética que possuem ou de acordo com os tecidos que estão atacando ali. Uh, os vírus podem, na verdade, atacar células vegetais, células humanas, células bacterianas, enfim. Onde há a possibilidade de existência de uma célula, os vírus estarão lá. Uh, então, como dito antes, os vírus eles podem ser classificados tanto quanto a carga genética que possuem, como também podem ser classificados de acordo com as células que vão infectar, ou com os tecidos que irão ali atacar. Comumente, nas provas de vestibular, nós conseguimos enxergar uma predominância maior na cobrança ah, das classificações relacionadas à carga genética. Com base nessa classificação, os vírus podem ser ah, chamados de adenovírus, que são aqueles vírus que vão apresentar ali no seu interior DNA e não RNA. Esses vírus, como por exemplo o vírus que causa pneumonia, eles tendem a injetar o seu material genético dentro do citoplasma, este material genético se funde ao material genético celular e passa a controlar toda a célula. A célula fica basicamente servindo como um fantoche para o vírus. Vai acabar ali que ela vai ser comandada pelo DNA viral. E esse DNA viral vai dar os comandos para que a célula possa ali construir novos vírus. Vai produzir RNAs mensageiros que vão ser lidos pelos ribossomos e que consequentemente formarão novos capsídeos, e, posteriormente formarão novos vírus. Os chamados ribovírus são aqueles vírus que têm RNA lá na sua constituição. E aí a gente tem até mesmo uma certa subclassificação para esses ribovírus aí. Os ribovírus eles podem ter RNA de carga positiva, que são RNAs que por si só eles já servem como RNA mensageiro. Ou seja, ao injetar esse RNA de carga positiva, esse RNA já vai direto para os ribossomos para que ele possa ser lido e para que novos capsídeos possam ser produzidos e consequentemente novos vírus. Diferente é o RNA de carga negativa, o ribovírus de RNA, de RNA negativo. Esses tipos de vírus eles também tendem a injetar o seu RNA no interior do citoplasma, só que esse RNA de carga negativa, diferente do RNA de carga positiva, não consegue ser lido pelo ribossomo. O que acontece é que o RNA de carga negativa tende a servir como molde para a produção de RNAs de carga positiva, que só então serão lido, lidos lá pelos ribossomos e, consequentemente, darão origem a capsídeos que formarão novos vírus. Mas os que são mais comuns e mais cobrados nas provas de vestibular são chamados retrovírus, que também são vírus de RNA, mas que tem uma peculiaridade, uma, uma especificidade, que só eles ali apresentam que é a necessidade de transformar o seu RNA em DNA. O que acontece? A título de exemplo, vamos usar aqui o HIV. O HIV, quando entram, na verdade, quando injetam o seu material genético nas nossas células de defesa, esse RNA que passa para o citoplasma, ele por si só não vai produzir novos capsídeos. Na verdade, ele passa ali por uma certa transformação. Na verdade, ele vai dar origem a um, a um chamado DNA. Para isso, ele utiliza uma enzima conhecida como transcriptase reversa. A enzima essa que já está presente, inclusive, no próprio vírus. Então, ao injetar esse RNA, o retrovírus também injeta algumas enzimas, dentre elas a chamada transcriptase reversa. Essa transcriptase reversa tem como função transformar esse RNA, entre aspas, em DNA. E só posteriormente, esse DNA vai se fundir ao DNA dos nossos glóbulos brancos, domina o DNA celular, fazendo com que a célula possua ali a capacidade de produzir novos vírus. Então, basicamente, cobrados em prova, são ah, esses três tipos de vírus. Adenovírus, ribovírus e os chamados retrovírus, que são, na verdade, um tipo de ribovírus. Com relação ao ciclo de vida desses microrganismos, nós temos dois, nós temos o chamado ciclo lítico, que é bem típico também do próprio HIV, que é aquele ciclo celular em que após a infestação viral, a, a célula produz novos vírus e estes novos vírus, ao saírem dessa célula, acaba provocando a sua lise, ou seja, a sua quebra, a sua destruição. Já os chamados ciclos lisogênicos, não. O DNA Viral que acaba se fundindo ao DNA celular permanece ali unidos, está controlando a célula. Mas nada obsta desse ciclo lisogênico também se transformar em um ciclo lítico, passar para o ciclo lítico, isso é plenamente capaz. Tranquilo? Então, ah, ficamos por aqui. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. No próximo encontro, nós poderemos desenvolver um pouco mais o conteúdo. Bons estudos para vocês e fiquem com Deus.